0: Podcast báo nghệ an ngoại trưởng Sergei Lavrov là một huyền thoại của ngành ngoại giao nga đến nay đã có gần 50 năm làm công tác đối ngoại. Ông được đánh giá là người cực kỳ thông minh, quyết liệt trong công việc, nhưng lại rất thú vị, dí dỏm trong cuộc sống hàng ngày. giữ cương vị Ngoại trưởng Nga đã 17 năm, Sergei Lavrov đi vào lịch sử như là hiện thân của sự trở lại của nước Nga trên trường quốc tế dưới thời Tổng thống Vladimir Putin. Sau thời kỳ cầm quyền của Boris Yeltsin, chính sách đối ngoại của Nga bị phương Tây gạt ra bên lề và các quan chức cảm thấy bị nhục nhã sau khi liên xô tan giã. Bình luận quốc tế Báo Nghệ An số hôm nay xin gửi đến các bạn bài viết phát họa chân dùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, vị tướng tiên phong huyền thoại trên mặt trận ngoại giao của Tổng thống Putin. Sergei Lavrov sinh ngày 21 tháng 3 năm 1950 tại Moscow dưới thời của Stalin. Ông có cha là người Armenia và mẹ là người Nga từng sống ở Georgia. Ngay từ nhỏ, cậu học sinh Lavrov đã yêu thích môn vật lý và dự định theo học ngành này ở bậc đại học. Nhưng một ngã rẽ bất ngờ đã đưa ông theo nghiệp ngoại giao. Ông tốt nghiệp Học viện quan hệ quốc tế Moscow vào năm 1972 và đã thành thạo đến bốn thứ tiếng. Theo quy định thời đó, một sinh viên tốt nghiệp Học viện quan hệ quốc tế Moscow phải làm việc cho Bộ Ngoại giao trong một khoảng thời gian nhất định. Lavrov đã sang quốc gia Nam Á, Sri Lanka làm việc tại Đại sứ quán Liên Xô với tư cách là cố vấn. Vào thời điểm đó, Liên Xô và Sri Lanka có quan hệ hợp tác kinh tế và thị trường chặt chẽ. Ở đây, ông được giao nhiệm vụ phân tích tình hình Sri Lanka, nhưng ông cũng làm phiên dịch thư ký riêng và trợ lý Trafis Nishonov, người sau này trở thành một trong các bí thư của Đảng Cộng sản Uzbekistan. Ngoài ra, ông còn làm tùy viên ngoại giao. Năm 1976, Lavrov trở lại Moskova và làm việc trong bộ phận quan hệ kinh tế quốc tế của Liên Xô. Tại đây, văn phòng của ông làm việc với nhiều tổ chức quốc tế khác nhau, bao gồm cả Liên Hợp Quốc. Năm 1981, Sergei Lavrov được cử làm cố vấn cấp cao cho phái bộ Liên Xô tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Cho đến năm 1988 thì trở về Moskova và được bổ nhiệm làm phó trưởng ban quan hệ kinh tế quốc tế của Liên Xô. Sau khi Liên Xô sụp đổ, người sau này trở thành Ngoại trưởng Nga tiếp tục con đường ngoại giao của mình khi phục vụ tại Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Đến năm 1994, Sergei Lavrov trở lại Mỹ để một lần nữa làm việc tại Liên Hợp Quốc. Lần này là đại diện thường trực của Nga trong thời gian 10 năm liên tục. Trong thời gian làm việc tại Liên Hợp Quốc, Sergei Lavrov nhiều lần giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 12 năm 1995 tháng 6 năm 1997, tháng 7 năm 1998, tháng 10 năm 1999, tháng 12 năm 2000, tháng 4 năm 2002 và tháng 6 năm 2003. Ngày mùng 9 tháng 3 năm 2004, Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm Sergei Lavrov giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga. Ông giữ cương vị này cho đến nay trở thành Bộ trưởng tại chức lâu nhất trong thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Với những đóng góp to lớn của mình, Sergei Lavrov được xem là hiện thân của sự trở lại của nước Nga trên trường quốc tế. Báo Le Figaro của Pháp số ra ngày 17 tháng 4 năm 2014 có bài viết phát họa chân dung ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ca người ông như một huyền thoại của ngành ngoại giao Nga. Là ngoại trưởng của Tổng thống Vladimir Putin từ năm 2004, Sergei Lavrov trở thành một trong những nhà ngoại giao khôn kéo nhất trong thế hệ của ông. Với tinh thần làm việc hết sức tận tụy và tình yêu bao la dành cho Tổ quốc cùng bộ óc cực kỳ thông minh, từ khi được bổ nhiệm, Sergei Lavrov đã dành hết sức lực và kinh nghiệm của mình để phục vụ đường hướng chính trị của Tổng thống Vladimir Putin là tái lập ảnh hưởng của Nga trong không gian Xô Viết cũ và trên trường quốc tế. Một quan chức Pháp nhận định, Đặc trưng ngoại giao của ông Lavrov được tôi luyện trong những năm Jenshin cầm quyền, thời kỳ mà chính sách đối ngoại của Nga bị gạt ra bên lề và các quan chức cảm thấy bị nhục nhã sau khi liên xô tan rã. Về mặt chính trị, Sergei Lavrov đã tự tôi luyện ngay trong thời kỳ hỗn loạn khi ông làm đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc. Cũng chính tại New York, ông đã trải qua hai cuộc khủng hoảng mà Điện Kremlin không bao giờ nuốt trôi, đó là cuộc khủng hoảng Iraq và Kosovo. Ông đã là Ngoại trưởng khi nổ ra cuộc khủng hoảng thứ ba liên quan đến Libya và sự kiện này đã để lại những nhói đau không thể xóa nhòa đối với các quan chức Nga. Họ tố cáo phương Tây đã vượt ra khỏi khuôn khổ nghị quyết Liên Hợp Quốc khi gạt bỏ Gaddafi ra khỏi bộ máy quyền lực. Bóng đen của cuộc chiến Libya đè nặng lên hồ sơ Syria. Các ông đã đánh lừa chúng tôi trong hồ sơ Libya. Các ông sẽ không lừa được tôi trong vấn đề Syria. Ông Lavrov đã cảnh báo như vậy trong một cuộc họp. Nhưng cũng nhờ thời kỳ làm việc tại Liên Hợp Quốc, ông Lavrov đã có được sự hiểu biết rộng lớn về hoạt động của Hội đồng Bảo an và có một sự khéo léo hiếm thấy của một nhà thương thuyết trong các vấn đề quốc tế. Một nhà ngoại giao châu Âu đã thốt lên, ông biết hết tất cả. Một trong những thành công ngoại giao đầu tiên của ông trên cương vị ngoại trưởng là đánh dấu sự trở lại chính thức vị thế cường quốc của Nga, đó là tháng 4 năm 2004. Lần đầu tiên sau khi Liên bang Xô Viết tan giã, Nga đã dùng quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hay từ hồ sơ Ukraina Iran đến Syria và một loạt các vấn đề quốc tế đều có dấu ấn của ông, Sergei Lavrov đã đại diện cho Nga tiến hành các cuộc đàm phán về Ukraina Tại Syria, nơi mà Nga ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, Moskva đã thành công ngoạn mục bằng cách tặng cho Mỹ một thỏa thuận tháo rỡ kho vũ khí hóa học tránh được các vụ tấn công nhắm vào Damascus và giúp củng cố chính quyền hiện nay. Còn trong hồ sơ Iran, Nga đã tham gia nhóm 6 cường quốc và đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran. Hay trong vùng Liên Xô cũ, Kremlin tìm cách tái lập ảnh hưởng của mình vốn bị mất sau sự sụp đổ của Liên Xô. Và sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến cuộc đấu trí của Sergei Lavrov với các đời ngoại trưởng Mỹ. Washington ngán ông Lavrov đến mức... Một quan chức dưới chính quyền tổng thống George Bush gọi ông là gã xấu xa. Ông không ít lần chọc tức và chọn nhau không chút kiêng nể với các cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và Condoleezza Rice của Mỹ. Mới đây nhất, khi được hỏi làm thế nào để có thể thay đổi thái độ đối với các yếu tố văn hóa truyền thống của Nga vốn bị thế giới nhìn nhận với sự chế nhạo, Bộ trưởng Sergei Lavrov mỉa mai, họ chỉ coi chúng tôi là một đất nước của đàn Balalaika rượu Voska, Trước hết, đây là thể hiện của niềm vui, thái độ tốt đối với cuộc sống. Con gấu là một biểu hiện cho thấy thái độ trân trọng của chúng ta đối với thiên nhiên. Đối với tôi, để những điều này gợi lên cảm xúc tích cực, những nụ cười còn tốt hơn nhiều so với những liên tưởng mà nhiều người lấy biểu tượng của nước Mỹ như những người da đỏ, số phận của họ thậm chí còn tồi tệ hơn số phận của những con gấu Nga của chúng ta. Họ sống trong những vùng lãnh địa hạn chế, con gấu ở chỗ chúng ta dạo chơi khắp đất nước. Có thể nói, giữ vai trò tướng tiên phong trên mặt trận ngoại giao cho Tổng thống Putin trong một giai đoạn nhạy cảm và căng thẳng của lịch sử. Quan điểm cá nhân của Ngoại trưởng Lavrov trong các vấn đề quốc tế lớn có liên quan đến Nga là một bí mật đối với phương Tây. Trước công chúng, ông Lavrov luôn đề cao tầm quan trọng của nước Nga và sự phục hồi từ hố sâu tuyệt vọng của nền kinh tế, chính trị những năm 1990 khi Tổng thống Boris Yeltsin gần như không kiểm soát được chính phủ Nga non trẻ. Theo bà Angela Sten, chuyên gia về Nga thuộc Đại học Georgetown, Mỹ, có một thứ khá chắc chắn đó là ông Lavrov ủng hộ khôi phục vị thế của Nga trên trường quốc tế nói chung. Nhưng liệu ông thuộc vòng tròn trong hay ngoài của Tổng thống Putin thì không ai biết. Trong quyển sách Dấu ấn cá nhân trên bàn đàm phán quốc tế của nhà xuất bản Ice Space Press năm 2012, giáo sư chính trị học người Nga Vasilenko Irina Mô tả phong cách ngoại giao của ông Sergei Lavrov thuộc hình mẫu người đổi mới, bên cạnh các hình mẫu nhà doanh nghiệp, nhà phân tích và nhà phê bình thuộc nhóm nhà đàm phán xây dựng. Tính cách của người đổi mới là một sự kết hợp hài hòa giữa trực giác, logic, hướng ngoại và ngang bướng. Trong lịch sử, phong cách tương tự có thể bắt gặp ở nhà ngoại giao nổi tiếng Alexander Jokjakov, sinh năm 1798, mất năm 1883, người đã góp phần đặt nền móng cho các trường phái đàm phán của ngành ngoại giao Nga. Nhà báo người Mỹ Catherine Mazdes kể, những người đã có dịp quan sát ông Lavrov ở cự ly gần đều dùng hai nhóm tính từ tương phản để mô tả ông. Thông minh, hài hước, có duyên, mạnh mẽ một cách trí thức, nhưng bên cạnh đó lại nặng nề trong chỉ trích, coi thường, cương quyết, cố chấp và lạnh lùng. Tuy nhiên, sau tất cả, Sergei Lavrov luôn giành được sự vị nể không chỉ vì sự quyết liệt trong công việc, mà cả những phẩm chất rất thú vị trong cuộc sống hàng ngày. Có chuyện thế này, một hôm các nhà ngoại giao phương Tây nhìn thấy ông tới dự một cuộc họp của khối NATO, mặt mày bị xây sát, tay gãy, một trong những nhà ngoại giao kể lại. Ông nói với chúng tôi là ông bị ngã khi đá bóng, nhưng ông có bộ mặt của kẻ vừa đánh nhau. Điều này cũng chẳng lấy làm bất ngờ vì lãnh đạo ngoại giao Nga nổi tiếng với những phát biểu đốt chát và cực kỳ nóng này. Tuy nhiên, theo một nhà ngoại giao, dù Lavrov có cử chỉ, lời nói thô bạo, nhưng ông không phải là người thô bạo. Ông sẵn sàng rút găng đọ sức, nhưng ông không hung hăng. Ngược lại, Sergei Lavrov có một thân hình trắng kiện và đặc tính của đấng mày dâu uy quyền. Ông rất thích trượt tuyết, mặc đồ may của Ý, vừa ngâm thơ, hút xì gà, vừa nhâm nhi rượu whisky. Nói tóm lại, nhà ngoại giao kỳ cựu của nước Nga có tính cách rất đáng mến, yêu đời, có tiếng là người đàn ông lịch lãm. Trước khi được ông Putin chọn làm bộ trưởng ngoại giao, ông Lavrov giữ chức đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc trong 10 năm, từ năm 1994 đến năm 2004. Ông ấy là ngôi sao của hội đồng bảo an. Trong suốt thời gian ông ấy ở đó, nữ nhà báo Evelyn Leopold, trưởng bộ phận Liên Hợp Quốc của hãng tin Reuters, nhận xét về ông Lavrov. Còn theo nhà báo Kolomlin của tạp chí Foreign Policy, ông Lavrov là người am hiểu ngôn ngữ luật của hội đồng bảo an hơn bất cứ ai. Nhưng ông cũng sẵn sàng xé rào những quy tắc của Liên Hợp Quốc. Giới ngoại giao làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Mỹ đến giờ vẫn truyền tay nhau câu chuyện. Ông thách thức quy định của Kofi Annan, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khi đó. Số là Sergei Lavrov rất nghiện thuốc lá. Ông đã phẩy tay gạt bỏ lệnh cấm hút thuốc lá của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc trong trụ sở của tổ chức này ở Mỹ. Ông giận dữ nói Kofi Annan không phải là chủ sở hữu của tòa nhà này. Nhà báo Mỹ Pete Helens, người đã từng làm việc tại Liên Hợp Quốc, và tiếp xúc nhiều với ông Lavrov Còn kể nhà ngoại giao Nga Rất thích môn cờ vua Càng ngoài đời lẫn phía sau phòng thương thuyết Ngoại giao là niềm đam mê thứ hai của ông Sergei Lavrov còn là một người đàn ông Tiếu táo dí dỏm. Tháng 6 năm 2017 Ngoại trưởng Lavrov đến thăm vùng Kaliningrad Của Nga và gặp gỡ Các sinh viên của Đại học Liên bang Baltic Thấy trước mặt mình là các khán thính giả Trẻ trung và hiện đại Ông Lavrov đã không bỏ lỡ dịp trêu đùa Và truyền cho các bạn trẻ một chút kiến thức từ thời Liên Xô, người Nga có một câu nói đùa rằng nghề cổ xưa nhất của đất là nghề bán dầm. Ông Larov nói bản thân không đồng ý với nhận định này tí nào. Tôi sẵn sàng bảo vệ quan điểm rằng gọi cái nghề nổi tiếng ấy là cổ xưa nhất không chính xác. Nghề cổ xưa nhất phải là ngoại giao vì trước tiên chúng ta phải thương lượng với nhau đã, vị ngoại trưởng dí dòm. Tổng thống Putin được ví như người hùng đã chấn hưng nước Nga đưa sứ Bạch Dương trở lại vị trí siêu cường từ hố sâu tuyệt vọng sau sự sụp đổ của Liên Xô và nói đến huyền thoại Putin, chúng ta không thể không nhắc đến đóng góp rất lớn của Sergei Lavrov, nhà ngoại giao kỳ cựu của đất nước Nga, danh cả đời phụng sự đất nước. Ông đã dồn tâm sức để khôi phục danh dự và sức mạnh cho chính sách đối ngoại Nga. Bình luận quốc tế Báo Nghệ An số hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!